0: en podcast fra NRK.
1: Etter Us sel i Kabul torsdag i forrige uke så sa Joe Biden at dette skal USA hevne. Og i helga så angrep amerikanerne flere IS-mål. Those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Ja, Dette er et veldig klare ord fra verdensmektigste man her i studio. Nå, Cecilie Hellest, du, jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet. Vi hørte altså Joe Biden si at dette kommer de ikke til å tilgi, dette kommer de ikke til å glemme, og i helgen så bomba de flere mål i Afghanistan knyttet til IS-grupperinger. Hva slags gjengjeldelse er det vi ser i Afghanistan nå?
0: Ja, Biden snakker om hevn. Hevn er myntet på hjemmepublikummet. Eh, alle tenkelige regelverk som gjelder for amerikanernes operationer i Afghanistan forbyr hevn. Eh, men det er mange ting som ligner på hevn som er lov. Og de tingene som amerikanerne både har gjort i helga, og som de antageligvis planlegger, de faller inn under andre regelverk, men det kalles altså noe annet enn hevn. Mm.
1: Hvorfor er hevnbegrep uh, forbudt å omsette i praksis?
0: Altså, i den type faser som vi har i Afghanistan nå, som en avsluttende fase av en vepnet konflikt, før man kommer over i en ny fase, kanske med en ny krig, så er det veldig vanlig at det er veldig mye vold. Det er veldig mange som dør helt avslutningsvis i vepnede konflikter, og særlig i sånne kapitulasjonssituasjoner. Og det handler veldig ofte om gjengj så vi huskar alle ryssarna som gick in i Berlin etter andra världskrig och praktiskt talt alle kvinnor i en del områden blev blev våldtagna, ikkärrt? Det var jo massiv genjällelse och det har en tendens till att ändra avslutningen av krigen. Så därför är alle enig om att detta här ska vi inte ha. Men det er jo et grunnleggende behov for på en måte å gjenetablere en eller han form for balanse. Og akkurat i Afghanistan så har vi en veldig lei moderne tradition for stygge hevnaksjoner når du har en, en erobring. Forrige gang Taliban inntok Kabul, da satt den tidligere presidenten Najibullah som var russernes man under sovjetokkupasjonen, Najibullah, og han ble henrettet av Taliban. Han ble rett slett, han fikk sitt kjønnsorgan kappet av og ble kvelt med sitt eget kjønn, så ga en fruktelig brutal henrettelse. Og det er klart, den form for repressalier, det har en tendens til å, til å endre måten utviklingen går på. Så derfor er det både forbudt på en på alle lag, egentlig, av regler vi har, både nasjonalt og internasjonalt. Hevn er strengt forbudt.
1: Hva er det man da gjør for å omgå i anførsel dette hevdenbegrepet. Hva er det vi ser nå?
0: Nei, fordi det er jo det gjengjeldelsesfenomenet. Det er lov komme med mottiltak, gjerne like, men det er særlig lov å avverge og avskrekke. Men da tenker du jo ikke bakover, da, da tenker du fremover i tid. Og det angrepet som amerikanerne er verksatt i helgen i Nangarar mot denne lederen som de tror har planlagt dette, det er jo for å hindre flere angrep, mens amerikanene fortsatt er der. Mm. Og det samme gjaldt, dette angrepet i går mot denne bilen med selvmorsbombere, det er avverging og avskrekking. Og det handler jo selvfølgelig om fremtiden. Men grunden til at du får disse angrepene er jo ting som har skjedd vanligvis. Mm. Så det ligger alltid, dette hevn, skal vi si, laget over denne type, denne type tiltak.
1: Så vil man si at konstruktivt er det kanskje ikke?
0: Nei, noen mener jo at fordi man ikke har en internasjonal regering og håndhevelsesapparat, så är det nettopp denne avskrekkingen og gjensidigheten og, og på en måte trusselen om gjensidig behandling, det er den som holder parter en del i sjakk. Og det er det som gjør det veldig krevende for oss, som er liksom vant med att tenke stat og håndhevelse og en lov, og så kommer du i fengsel, mens her er det på en måte, det finnes ikke noe slikt internasjonalt. Og da bruker man slike, skal vi si, avskrekkende virkemidler. Det kan være sanktioner. Men det kan også være en trussel om militære angrep under enkelte forhold, og det er fortsatt en vapen konflikt alltså det vi har bara minne om i i Afghanistan fram till man er helt ute av det teatern.
1: Men, men betyr det att vi kan stå överför en ny type av på bakgrund av det och som USA gjorde nå nyligen?
0: Alltså jag tror nog att en av grunderna till att Biden administrationen hade så våldsamt behov för att gå starkt ut här, det är den måten dette angrepp mot flygplatsen var organiserat på, för det var en man, ett angrepp som rammet både amerikanske soldater og Taliban-soldater. Så det døde 13 amerikanske soldater og 28 Taliban-soldater i ett og samme angrep, som jo viser at de samarbeider jo. Og for amerikanerne så er det klart den amerikanske opinionen i likhet med den norske har jo blitt fortalt at vi har en fiende i Afghanistan som heter Taliban som vi har slåss mot i 20 år, og plutselig så ser det ut som om vi samarbeider. Altså det er noe rundt hele settingen her mm. som gjør at det er veldig viktig å på en måte gå sterkt ut. Og er det slik at de på en mest mest tragiske dødsfallene man har i en krig, det är de som inträffar akkurat like før krigen er over.
1: Og Bidens uttals den er jo nær sagt med blå kopi av beskjeden fra George W. Bush 11. september 2001, vi skal på den. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible cowardly. Acts. Det är som en identisk likemosje her helles svet.
0: Ja man kan hjärne täka at de har ikke foret seg så med men er tror nog att Afghanistan har fåandet seg ganske med O Verrldens ska vi si instrumenter for å fåvalte terratrusselelen har osså f foret seg ganske med men jag tror nog att det som kanske är tanken runt Afghanistan nu är lätt att tänka att ja men det var helt förgeves och så vidare och det tänker jag är en lite gunstig tanke mm. för vi vet ikke hur då ting har utvecklat sig i Afghanistan där som världen inte gått in så även om detta här är ett et tidpunkt var det lätt att på något matte var vi skall snacka om vad som har gått fel och vad vi borde gjort annorlunda så var vi kan göra nästa gång så är det klart det är nog ve hele strukturen i världen idag som gör att asymmetriska hot slås som er villige til å bruke ekstreme virkemidler, de får veldig stor plass eh, hos publikum, i pressen, hos forskningsinstitusjonene, og da også hos politikerne. Så selv om det kanske er helt andre trusler som egentlig er større for oss, også for så vidt militært, så er det noe med at det fokuset der, det kommer til å være med oss eh, for i hele dette århundret, tror jeg.
1: Vi skal ta det over på ett filosofisk perspektiv. Espen Gamlund, du er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hva slags ide bygger egentlig hevn på, Gamlund?
2: Altså, hevn er jo en, en følelse som utløses når vi, noen begår urett mot oss, og vi ønsker da ta igjen. Så de følelsene som måtte, ligger under hevn igjen, er jo moralske følelser av sinne, harme, kanskje hat, og de moralske følelsene, de beskytter jo viktige moralske verdier som selvrespekt, respekt for moral. Så uh, nå, det er jo måter å respondere på urett på. Det er åpenbart at Biden ikke uh, var imponert over Desmond Tutu sin ingen fremtid uten tilgivelse. Han sa jo ganske klart at tilgivelse og det å glemme var helt uaktuelt. Uh, og da står man igen med en kraftigere motreaksjon, hvor man viser klart og tydelig at dette er uakseptabelt. Dette, og det gir oss et insentiv, tror jeg, til motparten om å ikke gjøre urett tilbake, for da venter en ny hevn-reaksjon. Mm. Så hevn har jo et dårlig rykte, men den er tuftet på ganske viktige moralske verdier.
1: Ja, for du, du bruker uttrykket det beskytter selvrespekten, og den er, så det å beskytte det vil være ganske viktig for de aller fleste, vil jeg tro.
2: Ja, jeg liker å trekke frem et, et eksempel fra fiksjonen Stig Larsson sin uh, «Menn som hater kvinner». Der blir hovedpersonen Lisbeth Salander utsatt for brutale overgrep og voldtekt av en, som, uh, en, en verge som er satt til å passe på henne. Og da hevner hun seg på han ved å uh, tatovere uh, «Jeg er et, uh, et svin» i den duren på brystet hans. Og der er en symbolsk handling som merker han for livet på den måten, samme måten som hans overgrep mot henne har merket henne. Og det er en måte, for henne, en måte for henne å stå opp mot den uretten og vise at det er ikke akseptabelt. Nå er det selvfølgelig vanskelig å gå ut i virkeligheten og trekke lignende paralleller og forsvare hevnen som handling, men det er viktig å forstå hva den er tuftet på av moralske verdier da.
1: Men det betyr vel også muligens at dette med hevn og gjengjeldelse det er ganske vanskelig å komme ut ifra hvis man enten ikke får hjelp til dialog fra andre parter for helst vet vad hva tenker du om det?
0: Nei, veldig ofte så er det jo, altså dette er grunnen til at hevn er forbudt fordi man er redd for de, den nedadgående spiralen med hevn og mot hevn og mot hevn. Men vi har et eksempel fra i for to år siden da Trump-administrasjonen skulle gjengjelde et, et iransk angrepp på en amerikansk drone til mange hundre millioner, og hvor Trump-administrasjonen gåre gårdeflyene for å angripe Iran, og så stanset de midt i lufta, fordi Trump hadde blitt informert om at 250 IRGC-soldater ville miste livet. Altså det er da mennesker som han nettopp hadde satt på sin terrorliste, og sa at nei, det vil jeg ikke, jeg vil ikke at mennesker skal dø som følge av materiell skade på en drone, fordi jeg er ikke en barbar, jeg er liksom humanitær. Og da svarte iranerne med å si, naha, 250 amerikanske menneskeliv er ingenting, sammenlignet med alle de vi har reddet av amerikanere opp igjennom historien. Og så startet det plutselig hele diskusjonen da, som hadde gått fra en sånn, vi skal angripe dere, og det er ikke måte på for vad vi skal gjøre, mm. så ble det plutselig en sånn gjengjel, altså gjensidig kamp om hvem som var mest barmhjertig med fiendens civilbefolkning. som jo var måten man viste at det finnes en vei ut av dette här på, og samtidig, signaliserte man jo egentlig at ingen ville egentlig ha krig, og vi er ikke ute etter å ta sivilbefolkningen til fienten, dette er politikk, Så det er klart det finnes veier ut av dette noen ganger når, når utviklingen går den veien. Men det ja. som er problemet er selvfølgelig, det er veldig farlig.
1: Ja, nemlig, og det å finne ut av dette som du sier, det må jo være målet for, for alle. Hvordan gjør man egentlig det, Espen Gamlund? Hvordan finner man veien ut av det? Er det for eksempel å svelge stolthet som er et av nøkkelordene?
2: hevn har i ikke som regel ikke veien ut av konflikter i fall på det nivå vi nå snakker det kan være på et individelt plan at en hevn kan være en måte å, å stanse en konflikt på ved å, å si at uh, dette fant det makke og, og, og du du tok igjen og så og så er motparten enig i at det var en passende motreaksjon men, men på det uh, internasjonale planet vi snakker om med stater så er jo hevn sjelden en, en, en godt virkemiddel for å løse konflikter, da man ta i bruk mer fredelige eh, virkemidler som Cecilie Restøtt sikkert kan si, si mer om.
0: Ja, for det handler jo på en måte om hvordan du, hvordan du klarer å få partene til å inse. at det som ble opplevet som et fryktelig overgjepp, det var egentlig noe annet. Motparten opplevde det som en trussel mot seg. Så jeg er glad i sånne efterkrigsperioder så handlade det rätt och slett väldigt ofta om att ta ett steg ut av sin egen historiefortelling och narrativ och det vet vi den sitter väldigt gott förankrad i folket alltså bara se på våra egne böcker om andra världskrig hur mycket det skapar av känslor i den norska befolkningen själv så många år efterpå och det gäller också i andre samhällen bara att då är man ofta mycket mycket tätare på i tid och så kräver du att folk tar rätt och slett och höjer blicken och ser detta för att för høyere perspektiver. Det er klart, det er en tung oppgave, både for enkeltmennesker, for grupper og for hele samfunnet.
1: Vi har snakket om gjengjeldelse og hevn her i Studio 2 i dag. Tusen takk for at du var med samfunnsvitter og jurist ved Folkerettsinstituttet Cecilie Hellesveit. Også takk til Espen Gamlunds, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.